0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Opry Clock, édition euh, Tokyo 2020, euh, épisode du 26 juillet 2021. Journée euh, très occupée aux euh, Jeux Olympiques, euh, comme d'habitude. Thomas Fond, animation, et je suis en compagnie de Johan Carrière. Yohan, ça va bien? Ah, toujours, toujours. Un petit peu fatigué, mais euh, toujours bien. Et de Daphné Chamberlain, qui fait ses grands débuts au podcast. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Vous, ça va bien, là? Ça, ça va bien, Thomas? Euh... Ah,
0: ça va très bien, merci.
1: Ouais, ah, ben, ça fait plaisir. <rire>
0: Donc, euh, commençons euh, sans plus tarder avec euh, les, les, les résultats de, de nos Canadiens aux Olympiques. Euh, les compétitions d'aviron ont été reportées à cause d'alerte de Typhon hier. Euh, donc, ils euh, ont été reportés à ben, ce soir. Donc, euh, je, je vais vous en faire un compte-rendu euh, demain. Mais euh, les compétitions de badminton, elles avaient bel et bien, bel et bien lieu. Et euh, dans le double mix... Euh, les Canadiens Joshua <coughs> Yu et Josephine Wu ont perdu contre les Britanniques Marcus Ellis et Lauren Smith 2-7 à 0. Euh, donc le, le Canada qui termine la phase de groupe au dernier rang du groupe B avec trois défaites. Donc, euh, euh, c est, c est pas besoin de vous dire que le, le, leur parcours olympique est terminé euh, dans, cette, dans cette compétition. Euh, au, au, au basketball féminin, c'était euh, le, le début euh, du tournoi et euh, le, le Canada euh, jouait contre la Serbie. Ils sont inclinés euh, 72 à 68. Euh, bonne performance quand même du côté du Canada de, de Niro Fields qui a marqué euh, 19 points et euh, Kyaners a, 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 fait, a récolté 6 rebonds euh, lors de cette rencontre. Un match quand même série fêtes de crève-cœur du Canada qui est au dernier rang de son groupe avec un, un point. Et euh, dans, dans l'autre match du groupe A, l'Espagne a battu la Corée du Sud 73 à 109 à, à euh, Donc, euh, le prochain match du Canada aura lieu le 29 juillet. Euh, Compétition à suivre. Euh, le Canada n'est pas dans les favoris pour euh, remporter euh, des médailles, mais pourrait causer la, causer la surprise quand même une, une bonne euh, un, une bonne petite équipe euh, du côté du Canada euh, qu'on a au basketball féminin. Euh, où, euh, au basketball à trois, c'était... Euh, on continuait euh, le, 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 le premier tour. Euh, et euh, les États-Unis euh, ont... Euh, sont, en, sont emparés euh, du premier rang avec euh, six, un parcours parfait de six victoires. Euh, la Russie suit au deuxième rang avec euh, un, une fiche de quatre victoires et euh, deux défaites. La Chine au euh, troisième rang elle aussi avec quatre victoires et 2 défaites. Le Japon, la France et l'Italie euh, suivent dans les équipes qualifiées. La Roumanie et la Mongolie sont pour l'instant éliminées. La Mongolie qui a 6 qui a défaites. Euh, aucun, aucun point, vraiment pas euh, un, un bon tournoi du, du côté euh, des Mongolais. Euh, euh, en boxe, maintenant, euh, dans, dans, dans la catégorie, dans la catégorie euh, des poids plumes, euh, la canadienne Caroline Ka -Kar -Kar Vair, désolée de son famille, euh, a remporté son combat de huitième de finale euh, 5 à 0 euh, par euh, la marque des juges euh, contre la croate Nicolina euh, Tchetchic, euh, Donc, euh, elle va affronter l'italienne euh, Irma Testé euh, Irma Testé euh, encore euh, de finale. Euh, et euh, du côté euh, du canot, euh, j'en avais parlé hier, euh, c'était euh, les finales euh, en, en, en C1 euh, Salom euh, chez euh, les hommes et euh, l'or est, est revenu au euh, au Sauvaine Benjamin euh, Sapsik, Safs, avec un parcours presque parfait de 98,25 euh, points. Euh, le tchèque, Lukas R Rohan, c'est mérité l'argent. Et euh, l'allemand, Cidris euh, Jadzidis, ja 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 euh, c'est mérité euh, le bronze. Euh. Maintenant, euh, en cyclisme... Euh, ouf, oui euh, En cyclisme, c'était... Euh, la course de ville montagne et euh, le Canadien Peter Desira a terminé au 26e rang euh, à 6 minutes 31 euh, du meneur euh, le Britannique euh, Tom, Tom Pitcock qui a remporté l'or. Euh, la Suisse, euh, le, le Suisse Mathias Fluke a remporté euh, l'argent. Et euh, l'Espagnol Dury euh, Valero a remporté euh, le bronze. En escrime maintenant, euh, le Canadien Alex Kay euh, a été éliminé au premier tour euh, fa face à l'Allemand Peter euh, Peter Jopik euh, lui qui a perdu son match euh, 15 à 12 au fleur individuel chez les hommes et euh, le Canadien Maximil Maximilian Van Aster a euh, perdu 15 à 10 au, au deuxième tour euh, face à Ryan Choi euh, de Hong Kong euh, au sabre individuel chez les femmes euh, la Canadienne Gar Gabriella Page a perdu euh, au, pr au premier tour également euh, face à l'Américaine Marielle Zagunis. Il euh, y a également eu euh, des médailles euh, au sabre individuel chez les femmes. Euh, Sofia Pod Pod Podriakova euh, de la Russie a remporté l'or. Euh, Sofia euh, Veljakaida a s'immérité euh, l'argent et euh, la Française Manon Brunet a remporté le bronze. Euh, chez les hommes au fleuret, euh, c'est euh, des, des noms que je n'essaierais même pas de prononcer, euh, qui ont remporté euh, les médailles, euh, mais félicitations euh, à eux. Euh, maintenant, euh, du côté de la gymnastique artistique, Johan, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, du côté de la gymnastique artistique, aujourd'hui, on avait la finale
2: du concours par, par équipe chez les hommes. Un, euh... Je trouve, toujours, je trouve toujours la gymnastique féminine plus intéressante à regarder que euh, les hommes. Mais les gars ont donné tout un show aujourd'hui en finale du concours par équipe. Et euh, ben, c'était une course à trois. Là. On ne va pas se mentir chez les hommes. Dans le par équipe, c'était la Russie, le Japon et la Chine. Euh, C'est ces trois-là qu'on surveillait. C'est ces trois-là qui ont remporté les médailles comme euh, ce qui était prévu. La Russie qui est allée chercher euh, l'or euh, et le Japon. Qui a causé une moyenne surprise. Et ça, ça aurait été un moment assez exceptionnel si on avait pu avoir des partisans dans les estrades parce que le Japon a devancé la Chine par 5 euh, euh, centièmes de points. Euh, wow. 5 dixièmes de points. Euh, vraiment à la toute toute fin qu'on est allé chercher ça. Ça s'est joué sur la barre horizontale, en fait. Le podium s'est joué là. Il n'y a même pas un point qui sépare la médaille d'or de la médaille de bronze. C'était euh... extrêmement serré de ce côté-là et on a eu des belles performances un petit peu partout. Euh, si on se regarde juste les scores euh, de moyenne, ça a été serré sur beaucoup d'appareils. Euh, on a eu le, le Japon qui a peut-être eu un petit peu plus de difficultés au, euh, au bord parallèle, mais à la barre horizontale, on s'est rattrapé. On a été chercher le meilleur score. Euh, même chose encore une fois, le Japon a eu un petit peu plus de difficultés aux anneaux où ça, c'est les Russes qui dominent outrageusement. Mais le Japon a beaucoup mieux fait au sol, euh, notamment que la Chine. Donc, on a été en mesure d'aller chercher quelques points sur différents appareils et euh, ben, finalement, c'était c'était ridiculement serré au saut et au cheval d'arçon. Donc, la Russie première, le Japon deuxième, super belle médaille et la Chine qui conclut au troisième rang.
1: Mais Johan, tu, tu parles, de, tu dis que tu as, as préféré regarder la, la gymnastique. Ben, T'aimes mieux la gymnastique féminine, mais il y a des appareils assez intéressants, en gymnastique masculine, comme les anneaux que tu as mentionnés justement. Moi, ça, je, justement, c'est ce qui fait que je préfère, je crois, regarder les hommes. C'est, Ça demande tellement de force de faire ces, ces figures-là. Puis chaque fois que je me dis, mais comment ils font, juste pour se tenir comme les bras euh, écartés, puis de tenir sur les anneaux, après faire des figures avec ça, je, je trouve que c'est... Euh, ça demande une force surhumaine de faire ce ouais, genre absolument. de choses. Oui, absolument.
2: Mais le mm -hmm. problème que je trouve avec la gymnastique masculine, on a plus d'appareils que chez les femmes. Et c'est beaucoup d'appareils qui se ressemblent un petit peu. Ah, peut-être, oui. Je veux pas... tu sais, Puis là, les puristes de la gymnastique vont me dire que j'ai tort. Mais les barres parallèles, la barre horizontale, c'est <rire> deux appareils qui, quand même n'ont pas exactement le même concept, mais sont basés sur un petit peu le même style de compétition. Puis les anneaux, ça se ressemble ouais. un petit peu là-dedans. Je suis également personnellement pas le plus grand fan du cheval d'arçon que j'ai de la difficulté. Puis les hommes au sol, c'est juste beaucoup moins spectaculaire que, euh, que les femmes, je trouve. Après ça, il reste le saut où ça, ben, c'est un, ben, euh, un petit peu égalitaire de ce côté-là.
1: Si je ne me trompe pas, en fait, c'est que ce n'est pas la même chose qu'on regarde tout à fait. Ben, je ne connais pas beaucoup la gymnastique, mais on dirait que les hommes, c'est vraiment plus le côté force. Les femmes, c'est plus le côté, justement, euh, aérien, là, comme un peu plus. Euh... Agilité.
0: Ben, ben, c'est sûr
2: que la, la shape va être différente. Mais donc, oui. chez les femmes, on va avoir des appareils qui vont effectivement mettre un petit peu plus en valeur la, la souplesse, la flexibilité, par exemple. Les barres asymétriques. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on ah. y va avec la barre horizontale, par exemple, chez les hommes, mais la barre asymétrique chez les femmes, euh, plutôt. C'est vraiment complètement différent. La barre horizontale euh, qui est beaucoup plus euh, en puissance, en endurance. On y va, euh, on y va donc avec ça. Mais euh, voilà, je trouve que c'est plus impressionnant. Ah, je te donne le point des anneaux. C'est quand même intéressant, enlève, les anneaux, enlève là. le point des anneaux. Je trouve ça plus impressionnant à regarder les femmes que les hommes à la gymnastique. Il faut dire aussi que euh, je comptais hier que j'étais dans un... Euh, J'ai grandi dans un club de, de gymnastique artistique. Euh, parce que ma mère était entraîneur là-bas, euh, puis c'était pratiquement juste de la gymnastique euh, féminine qu'on avait là, donc on, on avait la habitué. trampoline où tu avais des hommes, mm -hmm. mais moi j'ai grandi en regardant les femmes, euh, c est, c est... je reviens à la maison quand je regarde la gymnastique artistique euh,
0: féminine aux années.
1: On aime ce à quoi on est habitué, hein. des fois voilà. c'est comme, euh, es, dans, es dans tes pantoufles avec ça, là, la, gymnastique, <rire> la gymnastique féminine comme on dit.
0: Ben, moi personnellement, j'ai je, je regardé euh, un, un peu la, la gymnastique euh, masculine et euh, je suis d'accord, j'aime bien mieux la, la gymnastique féminine, c'est beaucoup plus impressionnant selon moi, surtout au sol.
2: C'est surtout aussi qu'il ben, y a un petit peu de. Il un petit peu de là-dedans. Le Canada est pas mal meilleur en hein, fait ouais. chez les hommes.
1: <rire> on a nos athlètes euh, ouais.
2: <rire> qui ne sont pas une puissance, mais on a des chances de médaille chez les femmes, puis on a de quoi regarder contrairement aux hommes
0: où on avait un Canadien qui n'a pas réussi à faire grand chose. Ouais. Euh, du côté euh, maintenant euh, de l'haltérophilie. Euh, on, on avait la Canadienne Rachel Leblanc-Basinet qui s'est classé troisième à la finale B euh, chez les 55 kilos pour, euh, pour, pour les femmes. Euh, les les médaillés, je ne vais même pas essayer de, de, de les prononcer, mais ils viennent de, de la Philippine, de la Chine et du Kazakhstan. Donc, On peut en euh, parler fait... de cette médaille de la Philippine, juste 30 secondes? Oui, vas-y. Oui. Ben, OK,
2: ben, c'est parce que c'est la première médaille d'or de l'histoire des Philippines. Oh, quand même. Et, et Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, moi j'ai ouais. vu cette performance-là, l'haltérophile soulevée, et tu le vois dès qu'elle soulève, elle sait qu'elle vient de gagner l'or, et tu le vois la fierté nationale qui passe à travers. Ça, c'est un des beaux moments de ces Olympiques-là. On est tôt dans la compétition déjà, mais vraiment, waouh, chapeau. C'était ses quatrièmes Jeux, si je ne me trompe pas, et elle réussit à aller chercher la première médaille d'or de l'histoire des Philippines aux Olympiques. Vraiment
0: un beau moment, chapeau à elle. Effectivement, un très beau moment. Euh, écoute, c'est on, on verra pas ça souvent à ce temps-ci, les, les premières médailles d'or de pays. Donc euh, c'est très mais très beau bon. moment.
1: Je dirais qu'il y a pas mal de, moins de pays. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui en ont eu là, des médailles d'or. Tu sais, je veux dire, de, ça, depuis l'histoire que les Jeux Olympiques existent. Je ne sais pas quel ça, pays des... n'a pas eu de médaille d'or, mais il y en a, il y en a, il y en a sûrement. Il y en a quand ou... même
2: pas mal, c'est sûr mm. qu'il tu sais, il y a beaucoup de petits pays.
0: Euh, mais, qui n'envoient pas beaucoup d'athlètes, genre les Philippines, tu
1: sais. Genre les Philippines, ouais. c'est vraiment petit, effectivement, les Philippines,
0: oui. Hockey, euh, hockey euh, sur gazon, maintenant, on en parlait, euh, je j'm pense que c'était hier, euh, que le Canada n'est pas très bon hockey sur gazon, et euh, ben, ils ont continué euh, leur mauvaise performance, défaite euh, de 3-1 euh, face, à, face à la Grande-Bretagne, hockey euh, sur, sur gazon, euh, le Canada qui euh, trône au dernier rang, de, de, de leur groupe euh, dans ce sport-là. C'est très rare d'avoir un Canada technique au hockey. Euh, si, pour euh, pas être... si je peux me permettre,
2: euh, ouais, mon frère mon... à Radio-Canada me, me permet de vous donner du stock. Euh, si vous êtes intéressé à en apprendre un petit peu plus sur le hockey sur le gazon, justement, qu'est-ce que c'est ça, ce sport-là, et pourquoi est-ce que le Canada est pourri là-dedans euh, je vous conseille un petit vidéo, c'est la série Écho de Tokyo sur le, sur le site web de Radio Canada. C'est la journaliste Marie-Ève Potvin qui s'est donnée en mi pour mission d'aller montrer c'était quoi l'arrière scène aux Jeux olympiques à Tokyo et la capsule d'aujourd'hui justement portait sur le hockey sur le gazon. Capsule assez intéressante, euh, si, je me, si je peux me permettre. Donc, euh, ben voilà, votre recommandation d'écoute ce soir. Bon, ben c'est sûr que j'ai... Allez, pu aller, pu aller. Pu
1: pu pu parler. Parler. sûr parler. que ça.
0: Euh, vas-y, vas-y, ouais.
1: Ah, je vais juste dire que moi qui aimais les sports pas connus, c'est sûr que je vais aller regarder ça. Hein. J'imagine qu'elle en fait plusieurs, des sports pas connus. J'imagine que c'est pas mal. Ça sert à ça. Ben, on, on a parlé ouais.
2: du surf hier aussi.
1: Ah, ça j'ai réécouté. <rire> parce que le surf, justement, c'est assez spécial. Hein. Regardez ça, c'est pas un sport tout à fait... Fait pour les Olympiques, là, si ben, je peux.
2: On en a parlé un petit peu hier, mais quel désastre total que le surf. On ne perdra pas trop de temps là-dessus. Contrairement ben, au
1: skate.
0: Ça fait partie des, des, des risques de... Ben, C'est des
2: essais, mais en tout cas, si on n'a pas réalisé que c'était une erreur à date, il commence à être tard. Le skate, par contre, effectivement, beau succès, ça va revenir. Ouais. On en parlait hier, on a fait le tour. L'escalade sera un succès également. Personnellement, je crois beaucoup au karaté aussi. Euh, là, on va ouais. on, le baseball et le softball vont bien, mais ne reviendront pas à Paris. À Paris, mm -hmm. on rentre le breakdance. Gros, gros risque avec le breakdance aussi, mais dire. moins que le surf. Le surf, c'était juste, ça n'a jamais été une bonne idée.
1: Non, mais, mais c'est
2: The...
1: que c'est yeah. trop long. C'est trop long. Yeah. Il y a les vagues, je veux dire, tu ne peux, peux pas passer ta journée à attendre une vague. Là. En tout cas, bref, je ne connais pas beaucoup le surf, mais c'est trop aléatoire pour... Euh... Pour un sport olympique.
0: C'est ça, parce que ça finit que tu regardes du monde attendre après une vague, faire mm -hmm. leur vague, puis attendre encore.
1: Pourtant, ouais. je suis. J'aime ça le surf. Je veux dire, c'est un, mm -hmm. un beau sport. C'est agréable. C'est juste que ça pas. Aux Olympiques, c'est peut-être pas l'idéal.
0: ouais effectivement. Ça, ça c'est le cas beaucoup de sports.
2: <rire> Mais on,
0: on, on, on parlait des sports euh, qui allaient être, qu être en démonstration aux prochains Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a des e-sports? Euh, C'est confirmé? Ou, euh, Il ouais, n'y a rien
2: pour l'e-sport e pour l'instant. On, 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 on oublie l'e-sport e pour l'instant euh, aux Olympiques. Ce n'est pas du tout au programme. Ça se pourrait que ça arrive. Basé sur l'évolution... J'ai l'impression qu'on ne l'aura même pas euh, en démonstration à Paris. Là. Je pense que la COVID a ralenti beaucoup de choses dans, ce, dans la gestion, dans l'organisation des Olympiques. Là, les prochains sont dans trois ans et non quatre. Écoute, Los Angeles, j'ai le goût de te dire qu'il y a des chances. Parce que les États-Unis vont vouloir faire ça big.
0: C'est sûr.
1: Effectivement.
0: <rire> oui, euh, everything's bigger in, Amer in America. Hein? Euh, maintenant du côté du judo euh, Johan, on a eu droit à une médaille du, du côté du Canada écoute on avait ben, je, hier la recommandation que je vous avais
2: faite, c'était Jessica Klimkate euh, qui était un très bon espoir de médaille pour le Canada on visait l'or de ce côté-là malheureusement Parco qui n'a euh, pas pris la tournure espérée à cet inclinant en demi-finale donc a combattu pour le bronze et euh, bien euh, dominé tout le long du combat, juste pas été capable de marquer de points avant la période de prolongation, mais Jessica Klimkade, qui est allée chercher la médaille de bronze euh, chez les 57 kilos et moins. Euh, donc, félicitations pour, pour Jessica, qui est une athlète euh, ben, qui s'entraîne à Montréal, donc euh, qui connaît le, connaît le coin. C'est mm -hmm. euh, à souligner. C'est dit un petit peu déçu de pas avoir été chercher l'or, mais une médaille olympique, ça reste une médaille olympique, peu importe la couleur. Euh, on avait un autre espoir de médaille aussi en judo, cette fois-ci chez les hommes Arthur Marjolidon qui, euh, qui, avait, des, qui avait ses chances lui aussi. Euh, par contre, on a été là, du même côté que, euh, que Jessica Klimkate. On se battait pour la médaille de bronze malheureusement et le combat a duré à peu près 10 secondes. Elle a été victime du de la part de son adversaire mongol. Euh, puis là, j'aimerais juste spécifier quand je dis son adversaire mongol, je ne dis pas un fou dans tête comme l'expression québécoise. Ce qu'on a adversaire, là, venait de la Mongolie. <rire> OK, on met
1: ça au clair. J'avais compris. Le,
2: donc, le Mongol qui est allé chercher la médaille de bronze, donc qui doit se contenter d'une défaite pour le bronze, mais euh, quand même, ont bien performé. C'est euh, un sport dans lequel le Canada se hisse tranquillement, pas vite, dans les bons pays dans ce sport-là, le judo, avec Klim Kate, avec Marjolidon. On a quelques autres petits bons espoirs. Antoine de Valois-Fortier, une autre chance de médaille ce soir compétition, donc dans la même lignée qu'hier, on surveille Antoine de Valois-Fortier. Euh, ce soir, en plus de beaucoup d'autres compétitions, mais euh, une, des dernières, euh, une des dernières chances là, dans les arts martiaux pour le Canada.
0: Moi, j'aimerais euh, vous parler d'une compétition que, 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 que ben, je ne pas que j'ai découvert, mais que j'ai vraiment apprécié euh, lors euh, des Jeux. Je parle euh, du handball. Moi, ça m'a rappelé mes cours d'éducation physique au primaire. Euh, et euh, vraiment, c est, c est, c est, tu, tu vois que c'est très différent entre mes cours euh, du primaire et euh, les olympiques. Euh, le niveau, hein? c'est Le niveau est plus élevé, ils sont là comme ça. Et euh, vraiment, c'est des, des excellents matchs. Des, des, vraiment, c'est des, des matchs serrés en plus. Euh, donc, euh, je, je commence à apprécier ce sport-là. Euh, C'était la deuxième journée de compétition euh, dans le... Whoops. Dans le trois masculin dans le groupe A, la France a battu le Brésil 34 à 29. L'Allemagne plutôt a battu l'Argentine 33 à 25. Et l'Espagne a battu la Norvège 28 à 27 dans le groupe A, la France au premier rang avec 4 points. L'Espagne est au deuxième rang avec 4 points également. L'Allemagne est au, est au troisième rang avec 2 points. La Norvège est au quatrième rang avec deux points également. Le et l'Argentine n'ont toujours euh, pas de points. Euh, deux défaites euh, de leur côté. Euh, dans le groupe B, le Danemark a battu l'Égypte 32 à 27. Le Portugal a battu le Bayern 25 à 24. Et euh, la Suède a battu le Japon 28 à 26. Euh, le Danemark est au premier rang avec euh, quatre points. La Suède est au deuxième rang règne avec quatre points. Euh, L'Égypte et le Portugal sont le troisième et quatrième rang avec deux points. Et le Bayern et le Japon complètent ce groupe avec aucun point. Le Bayern, qui vraiment euh, me surprend, ont, ont perdu leurs deux matchs par seulement un point. Donc, euh, oui, c'est deux défaites, mais c'est deux défaites extrêmement serrées. Donc, euh, ils pourraient peut-être se, se qualifier. Alors, on ne sait jamais de ce côté-là. Euh, maintenant, euh, du côté de la, de, de la, de la natation, euh, il s'est passé beaucoup d'affaires, euh, surtout euh, du côté du Canada. Euh, ben, premièrement, euh, médaille d'or euh, pour euh, Maggie McNeil au. Euh, au voyons, j'ai je, 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 trouvé où, où est-ce que où est-ce que j'ai où est-ce que j'ai pris mes notes. Oui, au euh, 100 m papillon euh, chez les femmes, euh, elle qui a complété son euh, son euh, ben, sa course avec un avec un chrono de sein de 55 secondes. Point 59, euh, la chinoise euh, Zhang Yufei qui euh, s'est mérité l'argent avec euh, un chrono de seulement euh, euh, 5 euh, 5 centièmes de seconde euh, de, de plus. Et la bronze est revenu à l'Australienne Emma McEwen euh, Au euh, 400 mètres euh, nage libre, euh, la Canadienne Summer McIntosh. Euh, ah, elle au quatrième rang, euh, seulement à 14 ans. C'est plus, c'est, qu'honorable. Je suis que c'est, que, que c'est extrêmement solide. Euh, ça relève de
1: l'exploit. Ça relève de l'exploit.
0: C'est ça. En plus, quand, quand, tu considères que, que, troisièmes troisième, pour la majorité de ta course, elle s'est faite, s'est dépasser de un dernier 100 mètres. Euh, vraiment, c'est une, une, performance remarquable. Euh, disons que l'avenir s'annonce, s'annonce euh, ça, ça très beau pour elle. Et, euh, au, euh, au relais 4 fois 100 mètres chez les hommes, le, le Canada euh, se cassait 4e à 6e de seconde d'une médaille derrière, derrière les Australiens qui sont mérités euh, le bronze, l'Italie qui a remporté l'argent et euh, les Américains qui ont remporté euh, l'or. Euh, donc, euh, félicitations à eux. Il y en a eu des compétitions euh, le lendemain matin, mais je vais laisser à Johan parce que moi, je dormais.
2: Le, le relais à 400 mètres chez les hommes, c'est une belle performance aussi. Euh, pas, euh, on ne s'attendait pas à une médaille de ce côté-là et on a passé très près. Donc, euh, ça regarde bien pour l'avenir, Là encore une fois. C'est sûr que ce n'est pas aussi beau que chez les femmes, euh, mais chez les hommes, tu as de quoi de pas pire qui pourrait s'en venir éventuellement. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on avait ce matin? Bon, on avait quelques, quelques petites compétitions qu'on surveillait par-ci, par-là. Euh, Sydney Pickrim qui faisait son entrée pour le Canada. Euh, elle avait fait l'impasse sur euh, le 400 mètres 4 nages, compétitionnait dans le 200 mètres 4 nages aujourd'hui. C'est classé troisième dans sa vague de qualification. Très, très, très belle performance pour Pickrim qui, euh, qui euh, ira probablement. le Ça, c'est une chance de médaille pour, pour le Canada en natation. Reste à voir si elle pourra livrer la, la marchandise lors de la prochaine étape. Sinon, euh, Qu'est-ce qu'on surveillait d'autre euh, par-ci, par-là pour la natation? Ben moi, personnellement, parce que euh, c'est une légende vivante, juste son nom, ses exploits tout le kit. Chad Leclos était de retour en action dans la piscine olympique aujourd'hui. Euh, Chad Leclos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, peut-être la seule personne qui a livré un combat à Michael Phelps durant sa carrière, euh, a même déjà battu Michael Phelps, euh, je crois, aux 200 mètres papillon. Chad Leclos, c'est euh, ce gars-là de l'Afrique du Sud qui n'est pas supposé être là, mais qui est parmi l'élite euh, de la natation depuis plusieurs années. Là, il est en fin de carrière. Ce sont ses derniers jeux. Euh, tu avais le, le, une espèce de trio là, dans le temps avec Michael Phelps, Chad Leclos et Laszlo Che au, euh, dans, dans le papillon. Euh, che, bien sûr, est rendu ridiculement trop vieux. Phelps également. Leclos est un petit peu plus jeune, donc arrive à ses derniers jeux cette année, euh, et on avait euh, ben, euh, une performance qui l'attendait dans sa discipline de prédilection, c'est-à-dire le papillon euh, au 200 mètres. Non, pardon, oui, 200 mètres, papillon. Euh, C'est classé cinquième de sa vague de qualification. Par contre, là, on voit qu'on est sur les derniers 1000. Il a en fait été le dernier nageur à se qualifier pour les demi-finales. Est-ce que Chad Leclos pourrait échapper euh, la médaille, en fait, maintenant qu'il a le champ libre? J'ai le goût de dire oui, malheureusement, je pense qu'on a vraiment atteint le, le, le fond pour lui. Mais c'est quand même à souligner, le Chad Leclos, qui est pour moi là, une des raisons pour lesquelles je regarde les Olympiques depuis, euh, depuis plusieurs années. C'est euh, quelque chose. Son nom complet aussi, je le souligne, Chad Guy Bertrand Leclos. J'ai toujours, <rire> toujours adoré ce nom-là pour... Bref, toutes sortes de C'est vrai que un nom, ouais. euh, C'est vraiment super. Et euh, sinon, ben, on avait, euh, les, euh, on avait le 1500 mètres chez les femmes qui, ça, est potentiellement la course la plus plate à regarder. Euh, en tout cas, mmh. la, la finale qui sera de loin la plus pénible à regarder pour, euh, pour la natation mmh. chez les femmes. Pourquoi? C'est parce que c'est une course à une personne. C'est Katie Ledecky des États-Unis et il n'y a personne d'autre dans cette catégorie-là. Ledecky, qui détient à peu près tous les records sur cette distance-là, a euh, gagné toutes les médailles aux championnats du monde depuis qu'elle est rentrée dans le monde de la natation à peu près. Euh, elle a gagné la vague numéro 5 de qualification en établissant, bien sûr, un record olympique puisque c'était la première fois que cette distance-là avait lieu aux Olympiques. Et euh, ben, sinon, on avait une Canadienne euh, qui tentait de se qualifier, mais euh, ça s'est euh, mal passé, malheureusement, pour Katrina Bellio, qui n'a pas été en mesure d'avancer au prochain tour. Mais pour l'Edeki, euh, c'est fait et elle ne devrait pas euh, être trop, trop inquiétée. C'est inquiété, c'est la seule nageuse durant les qualifications qui a euh, fait un temps sous la barre des
0: 15-40. Quand même euh, assez, assez, assez impressionnant, Kitty Ledeki, elle domine depuis, depuis très Rio euh, 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 la euh, euh, Depuis puis, Londres. Londres. Écoute, je suis à moins les Jeux Olympiques à dans ce C'est parce qu'en
2: fait, Katie Ledecky, c'est sur la longue distance qu'elle est absolument intouchable. Donc, à partir du 800 mètres and going up, il euh, n'y a personne qui peut l'arrêter. 400 mètres, elle était la favorite aussi. Elle aussi, par contre, arrive tranquillement, pas vite. Elle vieillit aussi. Euh, je ne dirais pas qu'elle est en fin de carrière, mais ce sont probablement ses avant-derniers jeux à Katie Ledecky. Donc, on n'est plus autant au sommet qu'on l'était. Et euh, c'est pour ça qu'elle a perdu, en fait, le, le 400 mètres, style libre, face à Titmus de l'Australie, qui, euh, ben, elle, c'est Ledecky plus jeune, en fait. Donc, c'est vraiment la rotation qu'on observe. Mais sur les longues distances, il n'y a
0: personne qui va toucher à Katie Ledecky. Ben, tu dis qu'elle s'en vient euh, en fin de carrière, elle a seulement euh, 24 ans, donc. Euh, oui. Je... Mais
2: voilà, euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui compétitionne jusqu'à l'âge de Michael Phelps. Non, C'est justement, peut-être que ça va être sur le 1500 mètres. Le... Écoute, on en parlait tantôt. C'est Paris en 2024, elle va y être. Parce que c'est Los Angeles, on va probablement la revoir en 2028, mais sur une ou deux compétitions,
0: rien d'autre. Ouais, okay. Vraiment, les nageurs qui prennent quand même la retraite assez jeune. Ben,
2: c'est parce qu'on est en train d'assister à un mouvement jeunesse quand même assez intéressant. Hein? Il y a vraiment une rotation qui se fait, surtout chez les gros pays comme les États-Unis. Euh, c'est sûr que bon, c'est Katie Ledecky, c'est un monument, mais on va trouver quelqu'un pour la remplacer éventuellement. C'est
1: certain, certain ça. Et tu n'as pas que... le
2: choix quand tu regardes des pays qui continuent à fournir du talent comme l'Australie, quand tu regardes la montée de certains autres comme le Canada, comme la Russie aussi qui s'en vient bien, la Grande-Bretagne toujours solide en natation également, tu n'as pas le choix de renouveler tes athlètes euh, éventuellement. C'est sûr difficulté. que j'entends qu'ils dominent outrageusement ouais. comme Ledecky au, au 1500 mètres ou Michael Phelps dans... Tu les gardes le plus longtemps possible, tes pousses autant que tu peux, mais quand tu vois un déclin qui commence, ben, tu n'as pas le choix de les remplacer. Mm -hmm. Mais ce
1: matin, justement, j'écoutais la, la natation et expliquais à quel point l'entraînement le, avait changé aussi. Le, les techniques d'entraînement ne sont plus les mêmes qu'avant. Comme ils ont modifié ça et, et ça fait en sorte que les athlètes performent beaucoup mieux. C'est sûr qu'il y a une évolution du sport aussi. Hein. Donc, plus le sport évolue, plus les athlètes deviennent bons jeunes, plus c'est difficile pour ceux qui sont plus vieux de rattraper les plus jeunes. Donc c'est certain que. Comme tu dis, il y a comme un mouvement vers la jeunesse hein, dans, dans plusieurs sports, dont la natation.
0: Oui, bien, voilà. ben, on le voit avec Summer McIntosh à 14 ans. Summer à
1: 14,
0: 14 ans. <rire> moi, moi, à 14 ans, je suis en train d'écouter le hockey euh, dans, dans mon salon. On n'est ben, on, on pas, pas dans la même réalité.
1: Juste, Penny Alexiak, à, quand elle avait 16 ans à Rio, c'est impressionnant. Mais là, 14 ans, et en plus, elle expliquait justement que c'était sa, sa plus féroce, bien, adversaire, euh, même si, bon, ils sont dans la même équipe, elle s'encourage et tout, mais c'est quand même, mm -hmm. elle dit que c'est un adversaire de taille.
0: Oui, écoute. Alexiac,
2: euh... qui, justement, s'est qualifié pour la demi-finale aux 200 mètres style libre, euh, qui aura lieu, le, la demi-finale qui aura lieu plus tôt, plus tard ce soir, donc encore une fois, quelque chose qu'on surveille de ce côté-là, Penny Lexiak, dans cette euh, distance-là, est assurément
0: une chance de médaille. Ben, écoute, c'est sûr qu'on va trouver ça. Le Canada, en, en natation, euh, surtout féminine, euh, est, est rendu une puissance montante. Euh, c'est tout un fun de regarder la, de la, de la natation, euh, personnellement. Toujours toujours beaucoup de plaisir à regarder ça. Euh, du côté euh, du Planchon, on avait euh, les, les 10 mètres euh, synchro euh, chez les hommes et euh, les canadiens. Euh, Vincent Riendo et euh, Nathan Scumber Murray sont classés 5e. Euh, euh, du côté des médailles, c'est euh, les Britanniques qui ont remporté l'or, euh, la Chine euh, qui a remporté l'argent et la Russie qui a remporté euh, le bronze. Euh, on avait également euh, le début du tournoi de rugby à 7. Euh, c'est pas vrai qu'il avait fait… Euh, juste, euh, avant, euh, juste avant oui, euh, Thomas, si je vais me
2: permettre de t'interrompre deux secondes parce que euh, tu parles de Vincent Riendo euh, et de, de son coéquipier au, au 10 mètres synchro. On a eu… Toute une surprise du côté du 10 mètres euh, synchronisé chez les hommes. C'est la Grande-Bretagne qui est allée chercher la médaille d'or dans cette discipline-là. La Chine n'avait pas échappé cette médaille-là depuis 2000. Euh, donc, on attendait les Chinois et ce sont les Britanniques qui sont arrivés. Superbe performance absolument incroyable. La Chine qui domine le plongeon depuis des années et euh, ben, la Grande-Bretagne qui va soutirer cette médaille d'or là à la Chine. Chapeau aux Britanniques.
0: Mm -hmm. Effectivement. Euh, pour pour euh, revenir au rugby, euh, ben, c'est la première fois que le Canada se qualifie pour euh, ce tournoi-là. Euh, faut Il dire, faut dire que le sport a fait son impression aux derniers Jeux olympiques. Donc, euh, euh, c'est ça. Euh, le Canada qui n'a pas le groupe le plus facile avec... Euh, euh, les, 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 cha les, les champions en titre olympique et euh, le Fidji qui a qui a remporté euh, qui, qui, qui a terminé quatrième au dernier jeu olympique et euh, le Canada euh, qui euh, qui, euh, qui ça, 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 ça paraît que leur groupe euh, n'est pas facile euh, perdu 24 à 0 face à la Grande-Bretagne et euh, 28 à 14 euh, face au euh, Fidji euh, dans les autres matchs euh, du groupe euh, la Fidji a, a remporté 24 à 19 face au Japon. Et euh, la Grande-Bretagne a euh, démoli euh, le Japon 34 à 0. Euh, donc, euh, donc euh, ce sera difficile pour le Canada, en fait. Euh, la Grande-Bretagne qui est au premier rang avec deux victoires. La Fidji qui est au deuxième rang également avec deux victoires. Le Canada et le Japon qui complètent le classement du groupe B avec deux défaites chacune. Euh, dans le groupe A, la Nouvelle-Zélande euh, qui a... Euh, manger tout rond la Corée du Sud 50 à 5 on sait que la Nouvelle-Zélande a terminé cinquième au, de, au, au dernier jeu et euh, il joue euh, si vous me permettez l'expression avec une avec une croix cœur euh, et euh, ça se voit qui euh, qu s'en vont pour l'or euh, cette année euh, l'Argentine qui a battu l'Australie 29 à 19 et euh, la Nouvelle-Zélande qui a également battu l'Argentine 35 à 14 euh, dans euh, euh, dans l'autre match du groupe euh, l'Australie qui a, a battu la Corée du Sud 42 à 5 un nouvelle zélande d'Australie qui sont aux deux premiers rangs l'Argentine à la Corée du Sud sont aux deux, sont aux deux, aux deux derniers euh, les derniers matchs ont lieu euh, de, ben, ce soir en fait euh, euh, dans, euh, dans, dans ce sport-là euh, groupe C euh, l'Afrique du Sud a battu l'Irlande 33 à 14 tandis que les Cisni ont battu le Kenya 19 à 14 et ça, ont également battu l'Irlande 19 à 17 et euh, l'Afrique du Sud ont battu on le gagnant 14 à 5. Euh, vraiment, c'est. C'est ces matchs-là plus serrés. Je trouve ça beaucoup plus divertissant que, que des matchs de 50 à 5 ou super intérêt à, assez, assez pas rapidement. Intéressant. Oui, je sais pas pourquoi. C'est pas intéressant. Là, mais...
1: <rire> non, mais c'est que tu t'as pas. Tu sais, t'as pas de la, 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 petite, la petite essence, que comme tu sais pas ce qui va arriver. C'est ça qui est le fun quand tu regardes un sport, quand tu ne sais pas ce qui va arriver, mais comme t'as deux personnes super fortes, puis là, t'as as un pays où justement tu, tu veux que ce pays-là gagne, mais tu sais, c'est comme mm -hmm. serré. Ça, ça c'est agréable à regarder. Là, puis, non, non, ça, ça donne un peu d'adrénaline dans les coudes, je dirais, quand c'est serré.
0: C'est ça exactement. Et euh, maintenant, euh, c'était un skateboard féminin hier euh, euh, dans une dans compétition euh, de, de rue. Et euh, là, Daphné, euh, parle-nous de ton sport de prédilection.
1: Ah, écoute, Thomas, j'ai eu la chance de beaucoup suivre le skateboard, hein. j'ai justement écrit là-dessus récemment, mais euh, bon, c'est ça, comme tu dis, c'était la rue, hein. hier, c'était l'épreuve, euh, donc un parcours qui est comme un peu, justement, qui imite une rue. Alors, on a des obstacles comme des bancs, des escaliers, des rampes, les les compétitrices avaient deux passages de 45 secondes, plus leurs cinq figures évaluées au choix, donc individuellement, là, sur une note de 10, et là, à la fin, en fait, le, les juges, on prenait les quatre meilleures notes et il était additionné pour obtenir une note finale. Et là, les huit meilleurs allaient à la finale. Donc, euh, je tiens à rappeler que c'est évalué cette épreuve-là en style libre, donc pas rien d'imposé. C'était vraiment la hauteur, le degré de difficulté des figures, la vitesse, la qualité d'exécution qui était évaluée. Et euh, vraiment, on euh, c'est drôle parce que justement, on avait, en écrivant sur ce sport-là, j'avais parlé aux analystes qui m'avaient fait des petites prédictions concernant les médailles. Il m'avait dit que les Japonais, les Brésiliens et les États-Unis devraient être assez médaillés dans ces sports-là. Alors, justement, au niveau du Japon, c'est la médaille d'or, hein. donc Momiji, Nishia Momiji, qui avait 13 ans. C'est très, très ben, jeune, non? Ben, 13 ans,
0: une... ça... c'est fou, là. Aller aux Olympiques à 13 ans. Hein?
1: Oui, ouais, et justement... Ouais. Euh, je dirais que la jeunesse a décoré le podium parce que, bon, là, je parlais de Nishia Momiji qui a 13 ans, qui a fait un, un score de 15,26. Mais la médaille d'argent aussi, un hein, Rice O'Leal, qui a, qui a 13 ans aussi, donc 14,64 comme score. Et elle, elle est connue dans le monde du skate depuis qu'elle a 7 ans. Donc, c'est ça, c'est la, la légende. <rire> qui est une légende dans, dans le skate et qui avait partagé une vidéo d'elle quand elle avait l'âge de 7 ans. Elle était d'examphée, elle faisait du skate. Et là, il a partagé ça. Et depuis ce temps-là, cette petite fille-là est connue dans le monde. Et là, à 13 ans, justement, Rice O'Leal, -E, deuxième médaille d'argent. Et pour, pour compléter, hein, un, un podium uniquement avec des jeunes. Donc, euh, voilà. Euh, alors, Nakaya euh, Nakayama... Euh, Nakayama FUNA, 16 ans, donc elle aussi a un assez bon score de 14,49. Donc, euh, vraiment, c'était ces pays-là, hein, donc Brésil euh, et euh, les pays euh, asiatiques, mais du côté des hommes, on avait eu quand même des médailles aussi au niveau des États-Unis, mais euh, non, pour ce qui est des femmes, c'était vraiment ces pays-là. Et on avait notre Québécoise, et ça, je tiens à, à le préciser, c'était contre toute attente, parce que Annie Guglia, ne s'était pas qualifiée à la base. Elle a appris environ, je pense, 36 heures à l'avance qu'elle allait participer aux olympiques. Elle a eu une seule pratique pour euh, se faire un peu, euh, pour se préparer. Parce qu'en fait, au début, il y avait les qualifications à Rome, elle n'avait pas été qualifiée, elle avait raté sa chance et elle était dans un état, euh, je veux dire, c'était son rêve d'aller aux Olympiques comme beaucoup d'athlètes, mais elle vraiment, c'était son plus grand échec, elle n'arrêtait pas de dire vraiment que c'était difficile pour elle d'accepter ça. Et là, il y a deux athlètes qui ont annulé leur participation, il y en a une à cause de la COVID, je crois, donc elle a ben, pris ça. Il y en a une
2: qui a, qui a eu la COVID, l'autre s'est blessée. L'autre s'est
1: donc... blessée, c'est ça. Mais en skate, justement, et ça c'est quelque chose d'intéressant, ben, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, hein. Il n'y a rien de gagné d'avance ou de perdu d'avance. Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est tellement un sport qui, est, qui, qui est surprenant à chaque fois qu'on l'écoute. Donc, mmh. malgré le fait qu'Annie, elle avait euh, elle avait ça, elle, elle pensait pas du tout y aller parce qu'elle était quand même pas, pas proche dans la liste d'attente, là. Et les les voyons, la réalité du skate a fait en sorte que c'est elle qui est allée. Donc
2: c'est justement ça dont on parlait hier, le concept des réservistes qui est assez unique oui. là, aux, aux Olympiques quand même, qui permet là, justement de ne pas avoir tu sais, des, des forfaits par-ci par-là euh, qui a fait justement là, que Félix augé au tennis par exemple n'a pas euh, affronté personne n'est passé directement voilà. au le fait que justement Annie Guglia a pu euh, se qualifier dernière minute pour les Olympiques et, et... qui est actif, là, ce, ce concept-là, un petit peu partout à travers tous les sports. C'est euh, une belle chose du côté des, des Olympiques qui mise mis sur la participation, l'importance de la participation. Donc, Exactement.
1: Et, et par, parlant de l'importance de la participation, je dirais que c'est pas mal ce qui a été mis en valeur au skate parce que euh, bon Annie Guglia n'a pas fait… Euh, Tant que ça, euh, fureur, là, elle a eu un, elle est arrivée 19e, donc ça a pas bien été tant que ça. Elle a eu un score de 3.35, mais on voyait que les athlètes, hier, c'était vraiment pas un but de performance, c'était vraiment... Juste la joie d'être aux Olympiques, la joie de skater en groupe. Et ça, ça fait partie de l'essence du skate. Donc, je trouvais ça intéressant de voir à quel point. Moi, ça m'inquiétait un peu. Là, je me disais, est-ce qu'ils vont réussir à conserver cette essence-là d'équipe, cette essence-là d'être là juste pour le plaisir, de s'encourager euh, entre eux? C'est un sport de gang. Le skate, c'est pas un sport de compétition. Donc, je me posais beaucoup de questions sur euh, comment ça va, comment ça va se concrétiser aux Olympiques. Et comme de fait. Euh, je trouve que, d'après mon, mon, mon opinion, hein, bon, déjà, les styles vestimentaires étaient variés, donc c'était pas mm -hmm. uniforme, c'était très libre, les, les, les gens écoutaient leur musique, Il ils avait même qu'ils traînaient leur téléphone hein, pendant qu'ils skataient, donc oui oui, oui, ils avait qu'ils écoutaient avec leur téléphone, et euh, non, vraiment, le, le style, euh, les styles étaient variés, c'était beau à voir, de, de regarder ça, donc l'essence était très, très présente, même dans les commentaires des, des deux filles là, qui, qui parlaient du skate, on voyait à quel point elles étaient heureuses de, de parler de, du skate, et justement, là Annie Guglia, c'était la meilleure amie de l'analyste. Alors, c'était comme, c'était juste drôle pour elle de commenter la performance de sa, son amie qu'elle suit depuis, depuis qu'elle est toute jeune, donc notre québécoise, euh, qui a finalement, contre toute attente, participé aux Olympiques. Alors, vraiment, c'était une belle épreuve euh, que j'ai adoré regarder.
2: Oui, qu mais... qu connu qui a connu un bon succès là, de, auprès du public. Mmh. Là, donc, il ne faudrait pas se surprendre là, que, le, que le skate mmh. ben, devienne, là, éventuellement, le soit confirmé là, comme discipline olympique pour à les, Paris, pour les prochaines éditions
1: c'est déjà confirmé pour Paris, on verra. Ça, ça. Ça,
2: ce que je veux dire, c'est que ça devrait rester au programme là, de, pour, euh, pour toutes les
1: années. J'espère qu'ils vont rajouter d'autres épreuves, comme la rampe, par exemple, qui est pause Olympique cette année, donc ça, c'est un peu l'équivalent, la rampe du demi-lune en snow. Alors, j'espère qu'ils vont rajouter cette épreuve-là, qui est tellement impressionnante à regarder, là, comme on aurait un bon show avec la rampe. Là. Alors, <rire> je souhaite de tout cœur que ça s'ajoute. Là, il va rester le parc éventuellement, donc pour les hommes et les femmes, donc le 4 et le 5 août. Alors, c'était. Ben c'est si ce compris pour moi le, le skate. Hein, J'ai été un peu dans les détails de, de ce sport-là, mais c'est très intéressant à regarder. Puis je suis vraiment contente que ça ait été ajouté aux Olympiques. C'est vraiment moins un échec que, que, le, que, le, voyons, que le surf. Que le surf. Mais voilà, voilà. Alors, c'est.. On verra pour les épreuves de parc.
0: Oui, ben vraiment, moi, le skate, j'ai vraiment. Moi aussi, j'aurais ai, aimé regarder ça, là. C est, c est, c est, ça. Ça a comme été une découverte pour moi un peu. Là. Euh, donc, euh, c'est donc, ça, vraiment un, un sport très divertissant. Un autre sport très divertissant euh, que, 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 que j'ai un peu découvert aux, euh, aux Olympiques, c'est euh, le Softball. Et on terminait euh, la phase de groupe euh, du côté euh, du softball. On a eu droit à.. Euh, à un match surtout euh, très très enlevant, les États-Unis et le Japon qui s'affrontaient pour euh, la première place. Euh, bon, faut dire que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour euh, la finale, donc il euh, n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Le Mais les États-Unis qui ont gagné sur un euh, un bon vieux, comme on dit, un, un walk-off home run euh, en fin de septième match pour euh, l'emporter 2 euh, à 1 euh, face au Japon. Euh, la finale qui aura lieu euh, ce soir, ben, cette nuit en fait, euh, dans les autres matchs, le Canada l'a emporté 8 à 1. Face à l'Italie et euh, le Mexique qui a remporté euh, son match 4 à 1 face à, à l'Australie. Le Canada qui va affronter euh, le Mexique pour euh, la médaille de bronze euh, ce soir. Euh, également, euh, juste aller chercher l'heure. Donnez-moi quelques instants. Euh, oui, euh, le, à, à minuit euh, ce soir. Donc, euh, à ne pas manquer, euh, la finale aura lieu à 7 heures euh, demain matin. Et à, à, ensuite de ça, ça va être le début du soin de baseball euh, mardi, euh, ben, mardi soir. Euh, donc, euh, à suivre, euh, vraiment, euh, vous savez, euh, je, ben, ceux, ceux, ceux qui suivent un peu euh, les différents podcasts euh, du Club École savent que je suis un grand fan de, de baseball euh, et, de, et, de, et de softball, euh, en compagnie de Juan Caillard également. D'ailleurs, on vous invite à écouter euh, la 10 manche, euh, ballot, 100% baseball euh, du Cube École. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, vraiment un, un nouveau sport euh, qui, qui est prêt. Qui ne devrait pas revenir au jeu malheureusement, mais qui est franchement diverti. Euh, sinon, euh, sinon, euh, on, on avait le tennis, euh, Johan. Euh, il est là, Annie Fernandez, qui est en action euh, hier.
2: Ouais, ben, on ne s'attendait pas à grand-chose de, de Leila Fernandez. On pouvait peut-être espérer une surprise, mais elle affrontait Barbara Krejcikova. Onzième 11e, 11e raquette mondiale et championne de Roland-Garros cette année. C'était toute une grosse commande. Et euh, ben c'est la tchèque qui s'est imposée, sans surprise, euh, de ce, de ce côté-là. Elle qui est allée chercher la victoire en deux manches euh, quand même de manière assez... Euh, assez expéditive là, si, on, euh, si on peut dire ça comme ça, mais euh, donc 6-2 et 6-4 pour, pour Krejcikova. Dans le, dans le reste des, des rencontres au tennis, Naomi Osaka qui a accédé assez facilement au troisième tour, euh, Garbin Muguruza aussi 6-3, 6-0 facilement avancé. Euh, on a eu euh, Sarah Soribes-Tormo qui a également passé au troisième tour elle, elle a défait Ashley Barty, numéro un mondial mm -hmm. au premier tour c'est à noter Elina Vitolina qui devient une des favorites aussi pour l'emporter a accédé au troisième tour par contre, surprise Iga Fiatek qui s'est incliné devant Paula Badosa à l'espagnol 6-3 et 7-6 ça, ça, ça fait mal là, de ce côté-là pour, pour la jeune Polonaise qui va compétitionner en double mix toutefois avec, euh, avec Hubert Urkacz. Ça devrait être un, un duo assez intéressant à surveiller de ce côté-là. Mm -hmm. Et euh, ça nous donne des duels assez intéressants là, pour, la, pour la troisième ronde. Krajchikova qui va affronter Belinda Bencic. Euh, Svitolina va se retrouver contre Maria Sakkari. Et euh, on a également un beau duel entre Marketa Vondrusova et Naomi Osaka qui seront à surveiller. Chez les hommes, euh, ben, c'était la deuxième ronde également, et on a eu, ben, encore une fois, pas beaucoup de surprises euh, de ce côté-là, des matchs qui se sont terminés. Je verrais, va continuer sa domination 6-2, 6-2, face à <rire> euh, Daniel Elaï Galan, le Colombien, qui n'a pas d'affaire là. Euh, Fabio Fognini, qui, qui renaît de ses cendres, euh, L'a emporté face à un, un, un biélorusse un petit peu perdu. Daniel Medvedev <rire> a planté Sumit Nagal 6-2 et 6-1. Sumit Nagal, c'est vraiment un personnage vraiment très intéressant parce qu'il arrive comme ça une fois de temps en temps dans un tournoi important puis il se retrouve contre un adversaire de taille puis des fois réussir à faire quelque chose. Je vais toujours me souvenir la fois où Sumit Nagal a affronté Roger Federer au US Open. Et avant, euh, avant le match, on, on avait le head-to-head, head, la comparaison. Puis tu avais Roger Federer qui avait tous ses titres, toutes ses victoires, toutes ses victoires contre des joueurs du top 10, mm -hmm. présents sur Uspun, etc. Et dans, pour Sumit Nagal, c'était des zéros partout. C'était juste <rire> ridicule. Euh, Novak Djokovic accède au troisième tour avec une victoire face à Yann Lennard-Distrouf, 6-4 et 6-3. Et euh, Max Purcell... L'Australien qui avait battu Félix Auger Aliassim s'est fait démonter par un autre Allemand, Dominique Kepfer, 6-3 et 6-0. Aïe! Et euh, finalement, Pablo carreño busta qui a défait Marine Tillich en 3-7. Ce soir, on a d'autres tennis, des matchs très intéressants. Ken Ishikori, le favori local, est de retour en action. Mais le match à regarder, c'est Frances Tiafo contre
0: Stefanos Titipas ouais Tifao qui euh, qui du côté euh, du, du côté de de, de, de l'ATP c'est plus difficile mais aux Olympiques euh, vraiment euh, euh, a vraiment un, un bon tournage jusqu'à jusqu maintenant comme ça euh, maintenant du côté du tennis de table euh, on peut dire le bon le bon vieux ping pong euh, la canadienne de Mo, Mo Zhang a, euh, a remporté euh, son match de de de, 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 de 3e tour, plutôt euh, contre l'Allemande euh, Petrissa Sodja euh, 4 à 3. Euh, elle va affronter euh, la Chinoise Cheng Wang en huitième de finale. Euh, donc, euh, ce sera à surveiller. Il y a, il a, il a également eu quelques médailles euh, dans euh, cette discipline. Euh, sinon, euh, du côté euh, du volley-ball, euh, euh, Johan, on a eu euh, que, 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 quelques matchs euh, du, côté, du, du côté du Canada
2: il va falloir que le Canada commence à se réveiller parce que là, c'est vraiment pas drôle du côté du volleyball. On, on voulait, on veut aller chercher une médaille en volleyball masculin euh, du côté du Canada et là, ça va pas du tout. On a complètement échappé euh, le match face à l'Italie, le premier match après avoir pris les devants 2-0 et là, on avait ce qui devait être un match facile face au Japon et euh, ça a été une défaite 3-1 à 1 pour le Canada, performance ô oh combien décevante de ce côté-là. Et là, le Canada se retrouve cinquième dans un groupe de six et derrière eux, on a le Venezuela. Le Venezuela au volleyball, c'est un peu comme le Canada au hockey sur gazon et l'Afrique du Sud au de polo. Ça vous en donne une idée sur soucieux. les performances qu'on devrait avoir du côté de ce
1: côté-là. pas notre image, ça.
2: Non, voilà, non, ben, voilà. que... Le problème, en fait, de ce groupe-là, c'est que euh, l'Iran s'est invité dans la course en battant la Pologne, ce qui ne devait pas arriver. Donc, présentement, le Japon est premier avec deux victoires, une contre le Canada et une contre le Venezuela. Euh, L'Iran, de son côté, se retrouve deuxième. Mais pour l'Iran, ben, encore une fois, c'est euh, une victoire contre le Venezuela. Et l'autre étoile, ben, c'est celle que je parlais contre la Pologne qui ne devait pas arriver. Donc là, ça, c'est problématique pour le Canada parce que l'Iran se retrouve dans le top 4. L'Italie et la Pologne sont les deux équipes qu'on voyait finir 1 et 2 de ce groupe-là. Et elles sont présentement 3 et 4. Donc là, pour le Canada, ben c'est pas compliqué. On ne peut pas se permettre de perdre. Euh, là, on affronte l'Iran. C'est un match qu'on doit aller chercher, qui est à la portée euh, du Canada. Il faut le faire. Euh, sinon ça c'est pour le match de demain, jeudi on affronte le Venezuela, si le Canada échappe ce match-là, on a un problème et euh, ben, finalement beaucoup plus difficile, ça risque d'être face à la Pologne euh, samedi, ce match-là risque de déterminer si oui ou non le Canada avance, s'ils ne sont pas déjà éliminés, c'est dommage qu'on ait à passer par, euh, par ce match-là, parce que si euh, le Canada avait réussi à remporter son match face au Japon, ben, on aurait un portrait quand même assez différent au niveau du classement. Donc, euh, mauvaise, mauvaise, mauvaise sortie aujourd'hui pour la troupe de Glen qui, euh, on l'espère, va trouver le moyen de se ressaisir. Sinon, ben, on avait de l'action dans le groupe B également du côté du volleyball euh, masculin. Et le match que j'ai surveillé particulièrement, c'était le Brésil face à l'Argentine, le Brésil qui est l'équipe championne en titre aux Olympiques, qui a... Euh, Pris, en fait, l'Argentine a pris les devants 2 à 0 dans la rencontre et on se disait que c'était peut-être pas la meilleure des choses pour le Brésil qui euh, compétitionne quand même avec la Russie dans son groupe. L'Argentine n'est pas une puissance, ne devrait pas se qualifier pour la prochaine ronde, donc finir dans le top 4. Mais pour le Brésil, euh, on, y est, euh, on devait remporter ce match-là et c'est ce qu'on a fait. On tirait de l'arrière 2-0 et une belle remontée pour aller chercher les 3 sets qui ont suivi moi, j'aime toujours regarder le Brésil pour une seule raison, le joueur qui s'appelle Wallace de Souza, que j'ai découvert au jeu de Rio et dont le seul but semble être de Spike, le ballon le plus fort possible. Il s'est calmé, semble-t-il, de ce que j'ai vu aujourd'hui, mais à Rio, c'était vraiment n'importe quoi. Son seul but, c'était de varger dans le ballon. Euh, donc, dans le groupe B, c'est la Russie qui se trouve au premier rang, le Brésil deuxième, les États-Unis troisième et la France complète euh, le top 4. Encore une fois, on a une équipe qui n'a pas vraiment d'affaires là, la Tunisie qui ne devrait pas faire quoi que ce soit dans, euh, dans cette rencontre, dans ce, ce groupe-là, pardon. Et pour le Brésil, ben, le prochain match, c'est justement contre la Russie. Donc, le premier rang du groupe va se jouer mercredi entre le Brésil et euh, la Russie de ce côté-là. Le, le Brésil qui a toutefois là, un petit problème puisqu'on a déjà affronté la Tunisie et l'Argentine. Donc, les deux matchs faciles sont, euh, sont mis de côté déjà. Pour la Russie, ben, euh, les matchs qui sont complétés jusqu'ici sont contre l'Argentine, mais l'autre, c'est contre les États-Unis. Donc, il reste le match contre la Tunisie et la France pour... Euh, la Russie qui devrait donc l'avoir un petit peu plus facile, mais on surveille mercredi Brésil-Russie.
0: Non, C'est sûr que ce sera surveillé. Euh, du côté du les bords de plage, on a eu euh, un match de, de des championnats de titre des canadiennes, Sarah Pavan et Melsa uyumana Paradise, qui a remporté deux 7 à 0 face aux Allemandes, euh, Carla Borker et Julia Sud. Euh, du côté euh, des groupes de et les Canadiens qui sont présentement au premier rang euh, de, du, groupe, du groupe A avec quatre euh, points, euh, suivi euh, des Suisses à, à 4 points également. Euh, les Néerlandais sont, sont au troisième rang à deux points et euh, les Allemands sont complètes ce groupe avec deux points. Euh, euh, donc euh, c'est si compliqué euh, du côté du football de, de plage et euh, en terminant euh, on, a, euh, on a par
2: contre, il faut le dire, parce que cette paire canadienne-là, c'est la médaille d'or qu'on vise rien de moins, mais oui. on a une autre paire canadienne, Heather Bansley et Brandy Wilkerson, euh, qui est en action ce soir, ça c'est pas nécessairement une chance de médaille, mais dans un groupe qui est pas nécessairement le plus relevé, mis à part le Brésil, on a des chances aussi d'avancer de, de, du côté de cette paire-là, donc ça, c'est un, un duo qui est intéressant à surveiller. Donc, encore une fois, regardez ça ce soir.
0: Penses-tu qu'il y aurait des chances que les deux équipes canadiennes s'affrontent se, se, en finale, mettons? Non,
2: absolument aucune. Euh, Bansley-Wilkerson, c'est pas une équipe qui va se rendre en finale. Euh, c'est pas une médaille non plus, mais on pourrait faire un petit bout de chemin. Pour, euh, de toute façon, les grandes favorites, c'est Pavan et Anna Paradise. Ça, c'est... Une médaille d'argent serait une déception de ce côté-là.
0: OK. Bah, bon, ce sera surveillé. Euh, maintenant, euh, en terminant euh, cette, cette journée très occupée, euh, le, le, on avait euh, le tournoi féminin de Water Polo qui, qui continuait. Euh, le Canada qui s'est incliné par la marque de 14 à 10 face à l'Espagne. Euh, dans l'autre match du groupe A, euh, l'Australie a battu euh, les Pays-Bas 15 à 12. Euh, donc, le Canada qui est présentement quatri au, au quatrième rang euh, face à euh, l'Afrique du Sud. Euh, le prochain match euh, du Canada sera, ce sera euh, le 20, euh, ben, mercredi en fait euh, face, euh, face à l'Afrique du Sud euh, donc on, on risque au moins d'avoir une victoire du du, du, du Canada
2: Alors, à, à regarder comment l'équipe joue je ne serais même pas surpris qu'il l'échappe
0: ben
2: non j'exagère ce je, n'est pas vraiment le même niveau l'Afrique du Sud qui a un différentiel de moins 25 en ce moment, on parle de quatre buts pour et 29 buts contre, oui. ça, ça va mal pour l'Afrique du Sud. Mais le Canada a, c'est décevant. Oui, l'Espagne c'est peut-être l'équipe de la médaille d'or, mais comment Encore une fois, c'est un match qui a été à la portée du Canada puis on n'a pas été capable de concrétiser. On a accordé des mauvais buts aussi. Ça fait mal pour le Canada qui pourrait être au moins au deuxième rang. Puis on se retrouve pas de points, on n'accédera pas à la ronde des médailles. On ne s'attendait pas à une médaille pour le Canada en water polo, mais à aller regarder jouer, c'est vraiment décevant parce qu'on aurait pu faire
0: de quoi. Bien, en fait, euh, c'est les, les quatre premières équipes du groupe. Oui, mais... C'est pour les corps. C'est pour
2: les corps, puis ça va s'arrêter là. C'est ce que je veux ça, dire. On, ça risque d'être ça. On ne va
0: pas <rire> se rendre au point où on va pouvoir jouer pour une médaille. Mm -hmm. euh, du côté euh, du groupe B, euh, les États-Unis ont battu la Chine 12 à 7, et la Hongrie et la Russie ont annulé euh, par euh, la marque de 10 à 10. Euh, les États-Unis sont au premier rang avec 4 euh, points. Euh, la Russie au troisième rang avec 3 points. La Hongrie euh, au troisième rang avec 1 point. Et la Chine au quatrième rang avec aucun point, mais qui euh, dépasse le Japon euh, du côté du, du différentiel. Euh, différentiel de moins 6 pour la Chine et de moins 21 pour euh, le Japon. Euh, en terminant, euh, petit petit mot euh, sur un match de, de, de basketball euh, masculin entre la Slovénie et l'Argentine. Ceux qui savent pas pour la Slovénie, il y a un certain Luka Doncic qui domine la NBA. Ces temps-ci, et il s'est bien amusé face à l'Argentine. 48 points. Il s'est approché du record olympique. Grosse victoire de la Slovénie. Si je peux bien trouver soit internet peut bien collaborer pour que je trouve euh, pour que je trouve euh, le score euh, ce serait bien mais euh, bon euh, bon euh, je je, je, ah, euh, je pense que je l'ai trouvé donne moi un instant euh, par la marque euh, La, la Sévenie qui l a remporté par la marque de 118 à 100 euh, face à l'Argentine euh, donc euh, tournoi masculin qui qui t'a qui, qui trouvé également euh, du côté du basketball. Euh, donc euh, ça fait le tour pour cette, cette, cette journée, une autre très grosse journée. Daphné, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Toujours un plaisir de parler de skate.
0: Ben oui. Johan, merci, merci encore d'être avec nous à l'émission. C'est très apprécié. De mon côté, Thomas Fong, je vous remercie de nous avoir écoutés. Au, de, de, au nom de toute équipe, on, on se revoit demain, même heure, même poste, pour le prochain épisode.